0: 今天九月二十九号星期四的全球串联早安新闻，我是浩文，跟大家一起度过早安新闻的时间。今天小鹿的活咙再休息一次，那我们明天会播放专题，也先跟大家预告一下。好，所以今天呢，是我跟大家在一起啦。所以今天开始要先讲什么呢？延续昨天，小鹿也觉得很不错的，我们就开头先来个听友信箱吧，再跟大家聊一下社群的题目。今天听友信箱，我觉得是一个很经济实用的，应该说是 economical， 就是经济。大家学一下这个很关键的英文单字哦。早安英文，好像很久没讲早安英文了。好，大家知道经济实惠就是 economical， 就是很节约啦。很节约，这是什么意思？为什么说今天的听友信箱很节约？因为今天听友写信来说，听早安新闻可以做什么呢？就是听早安新闻让他买到便宜的日本机票，<笑>什么意思？就是他综合他在早安新闻长期听的一个判断，所以他在几个月前就买了一张798块去东京的机票。那个时候五月嘛，那个那个时候台湾的疫情爆发，可是他评估觉得，嗯，他觉得年底应该 OK， 就是一直听孔医师的解析，还有大家评估各各国的政策开放程度等等等，所以他经过这么长期来听下来，他觉得这个风险管理啊，整体的观察，还有全球串联早安新闻给他的强力后盾，<笑>我想说哇，我不敢，我不敢做这个背书，但这是听友他自己的评估啦。他自己平常是在偏乡做医护的工作，那那个疫情期间，他回想，我觉得有点小感性，也跟大家分享哦，就是说他很忙嘛，那在大门口都要帮帮人家量体温啊等等，那还一直到上一个月才结束的一个工作叫做确诊者电话关怀，所以那阵子其实蛮紧绷的，可是他很开心，很谢谢一直有早安新闻的陪伴。那他说，从以前是用 YouTube 追我们，在聊天室大家可以告诉我，有有人追过我们 YouTube Live 那个时期吗？一转眼已经暂停大概半年了吧。我们一直到三月底，是不是二月？我我都忘了那个时候，我每天早上都要一边开播一边去设定 YouTube Live、啊。那他他从那个时候就开始追了，那后来就转到 Podcast 来，但是。他他讲的很感人，他说他没有忘记全球早安粉的感恩之心，谢谢你啦。那他自己有时候会有一些机会去对外演讲，也都会在里面跟人家推广早安新闻，<笑>很可爱耶。他说自以为推广大使会趁机帮我们叶培，总之就是很高兴。他他说很感谢啦，就是一直以来节目带给他国际视野。这些深度广度切给他很多学习，而且最后是重点是这个可控风险承担，所以在当时就够早做出这个决定，买到了便宜的机票，我觉得很好啊。我好，现在以上是读者的呃听友不是读者听友的来信。好，那接下来我的回应是，嗯，你看我们现在现在回头看日本的机票涨价，所以当时他的决定看起来更对了。好，所以但是我还是没有要帮。我们知道，我们本以上以上以上内容是听友的判断，但早安新闻不不不帮人家保证机票价格涨跌，好，所以他自己要做判断。好，这是今天的听友信箱，我不知道大家有没有什么想法或是共鸣。好，对啊，看看大家的聊天室留言说。优质节目全球串联，谢谢你，谢谢你。所以我知道我们很优质，有人追过 YouTube， 嗯，很好。所以大家有真的蛮早的，有有一些听友都追过，对啊，那个时候的直播。可是后来因为 YouTube 这边，我知道有一些听友是播放设备的关系，所以或是你看上班的时候他用电脑 YouTube 电脑放着，可能比较方便吧。对，可是后来我们这边工作量还有收听量评估起来，可能之后吧，明年。哦，明年我们四月可能又会再继续，不是可能啦，是一定会再跟大家集资继继续我们的节目。那到时候我再，我跟小鹿已经提了，那我们会再做一些规划，希望设定出不同分层的目标。就是我们今年的基本款已经知道了嘛，就是诶、哎、我们节目基本规格就像现在这样。那如果明年可以维持达标，那我们就可以再往上延伸第二层、第三层目标，看可以募到大家多少的支持。明年四月会再来一个巨大募资，好，到时候再跟大家说。我们目前，我跟小鹿有规划了一些蓝图，我们有更清楚的细节再跟大家公布。总之，谢谢这位听友。好，那我们今天的社群题目看到的是一个关于 Z， 不是 Z 时代，应该说是等我一下 YouTube 公布的。三大影音趋势，刚好我昨天才跟 YouTube 的主管有交流，因为他来我们啊、呃，我哎，大家知道吗？我已经很久没聊了。我有在经营一个青年创业孵化器，那还有一个基金，我们就是孵化辅导他们之后，如果他们的成效啊，还有他们的状态都很不错的话，我们就会投资他们。那这是我在经营的一个 Incubator 创业孵化器，我也邀请小鹿来演讲过。那昨天 YouTube 的。台湾跟香港主管是我的来宾，所以他刚好来我们这边，那就交流一下。那今天要讲的不是他公布的，啊，但是是他们公司 YouTube 公布的三大影音趋势。但然，昨天我有跟他聊到 ，YouTube 明年会有一些对创作者来说 kind of exciting， 可是也会让我有点担心的一些状态，就是明年的 YouTube 短影音要开始分润了，而且降低大大降低分润的门槛。那相比之下，你说 TikTok。还有你做 reels 这些 Instagram 的短影音是没有没有广告收益的嘛？就是会有广告穿插，可是创作者分不到钱。但是 YouTube 已经抢先说明年会有这样子的政策，所以那对创作者来说应该是有有一些吸引力。那除此之外呢？明年 YouTube 的直播还会可以带货，而且目前测试成效还不错，这是我昨天聊到的。但是现在要讲的是 YouTube 它公布的更大方向的东西哦，三大的影音趋势里面讲到了 Gen Z 他们的想法。Gen Z 认为说，他们自认看影片就会影响购物的决策，所以意思是很多人其实是看 YouTube 来决定要不要买一些东西的，甚至看短影音也会影响哦。所以现在要讲的三大趋势，就是观众不同的收视习惯会带动三个东西，第一个是短影音，第二个是。连连上网络的电视叫做联网电视，第三个是影音购物。所以 YouTube 这个报告大家知道，就就刚好是呼应他们看到的趋势，那也跟他们要推出的平台走向跟 policy 是紧密的结合在一起。因为就像我刚刚讲的这两个东西。呃，三大趋势里面，第一个端云明年要鼓励更多创作者来嘛，所以开始分润。然后第二个是刚刚有讲到影音购物，所以 YouTube 明年的直播应该可以直播带货了。等于大家一边看直播，一边会有一些超链接可以点，有些功能，但是细节还没公布啊。所以刚刚那个是我的想象跟预测，可是我想应该不会相距太远哦。所以因为这个方向让蛮多人会想说，哦，那终于更可以直接有一些商业收益。变现，我知道有一些人不喜欢，很讨厌“变现”这个词。我每次去参加一些活动，只要台上人讲变现，我都感觉到现场气氛都会瞬间改变。到 monetization 嘛，就是说做一件事情什么时候可以换钱或赚钱，有些人就觉得铜臭味飘出来了。但我讲很实在，就是你做事情不是人活着不是阳光空气水嘛，我们不是植物，对不对？所以就是会需要有一些比较长远的规划跟资金的考量啊。所以，我我是不会把变现当成是一个什么不好听的字啦，它就是一个很很中性的事情。好了，总之呈现出来的三大趋势里面，讲短影音每天平均有三百亿次的观看，这当然是很爆量的。听到就会觉得哇，真的有这么多人在看短影音，就是像 TikTok 的这种，一直往下滑，一直往下滑，几秒、几十秒以内的这种。那第二个趋势就是连网路的电视，也很多人发现说、欸，哎 ，YouTube 的观众。越来越喜欢把 YouTube 投影或是连接到网络，呃，有网络的电视上来看的。那用这样子大一点的屏幕来看比较长的影音，收看的比例增加，比去年增加九成多。所以今年六月，台湾人有多少呢？台湾的数据是每天看 YouTube 的长影片时间超过85分钟，而且最长是在晚上八点到十一点的时候，台湾这边的数据。那长影音也很多人是连上电视看的。可是他没有讲很细致，是说他怎么知道大家观看是连上电视还是在自己的小装置看。好，那可能是抓一些相关背景数据吧，这边没有没有报道很仔细。那第三个趋势就是 YouTube 对购物的影响，很多人会上去看教学、评测、推广、开箱等等这些东西。那百分之六十二的台湾观众是同意说，嗯，他们会看 YouTube 决定要不要买什么。Z 世代是更高比例。好。那大概是这样子，三个方向跟大家分享他们的报告。好，进我们今天的新闻盘点了。今天新闻盘点第一题大题目，可是慢新闻重要要追的，就是台湾政策法。我们讲过的台湾 Policy Act， 之前参院的版本已经跟大家初步提过了嘛。那今天来比较一下众院的版本出炉了，众议院版本的台湾 Policy Act， 可是大家也不要。太太哦，太紧张或是太兴奋哦，不管你是哪一端的情绪，因为美国这个法案要通过，其实你参众两院要同一个版本，但现在两个版本还没有很一样，所以有一些细节，那到底能不能顺利通过也还是未定之天，我们待会来讲。第二题是一转眼，我我们本来你知道吗？我们本来从礼拜一就想跟大家提这题，现在已经礼拜四了，就是 Mike Pompeo 美国前国务卿。他已经来台湾，而且他礼拜二的时候在高雄演讲完了，大家知道这件事吗？我很怕我们节目上因为没讲，所以可能很多听友漏掉这件事。哦。就是他也不算是超低调，可是他这次没有，的确没有是像像裴洛西一样这么高调的来台啦。但他已经来台，而且在高雄演讲完毕。但现在的重点，我看到的是，嗯，昨天我终于看到对岸的，会不会有人问我说对岸是哪里？好好 You you know where i t i s 好？的回应朱凤莲的回应。但我看到的重点是这一次我们这边陆委会的回应还蛮呛的。陆委会说对岸无权智慧。哦，好，呃，对对岸等于就是批评说庞佩奥你要怎么可以就是去台湾怎么的。好，那反正陆委会这次比较呛一点。陆委会就是说就是 you don't have a say。好，那第三题是。一个疫情时代，到底有没有所谓的 the COVID generation？ 看起来美国这边辍学的数据是有哦，美国辍学来到了新高。接下来持续的要继续观察 COVID 对于这个时代的影响。之前我也跟一些朋友刚好在谈这件事情，大家越来越觉得，嗯，影响其实蛮大的。好，最后一题会跟大家盘点的是泰国的法案通过20周内的。怀孕状态，人生可合法堕胎，那大家就有一些不同的想法了。因为二十周没有到很小嘛，这个延续我们等一下再多跟大家整理一下美国跟其他各国的堕胎法案大概的规定跟状态是如何。好，所以泰国现在这个新的状态，我们就先从众院版的台湾政策法。台湾 Policy Act 开始讲起哦，众议院版本来跟大家讲。好，众议院版本现在会特别说它是众院版，就是因为它跟前一阵子已经通过的参院版，好是不同的状态。好，嗯，我们现在先讲一下上次的好了，参院版的是如何。参院版在9月14号的时候已经通过了嘛？那当时是已经有两党，就是民呃民主党跟共和党两党议员参酌修正，最后嗯、呃、交出去了这个参院版的台湾政策法案。我们在早安新闻里面讲的是一开始草拟的，所以各个项目其实都更更往前推一点。可是最后啊，最后最后在参院这边参酌完毕之后。通过的版本稍微有一些条目有收回来，所以比较保守一点点。呃，因为美国的行政机关部门其实有提出一些疑虑啦，就比如说，哎，你这个参院版的会不会太冲？会不会影响到了美国的 One China Policy 一中政策？所以有把一些当时我们有讲到说，要那个时候参院外委会是说要把驻美代表处要改名字嘛，结果改成建议性质，说它是国会意见。好。当时本来那条很大嘛，那接下来还有说要移除美国在台协会处长任命案要由参议院同意的这个要求，就当时本来里面条文就写到说参议院要同意 A I T Director 是谁，可、就是现在这一条也拿掉了，所以不用经过嗯参议院。好，所以这是大概参议院的一些微调，因为到时候还会有变动，所以我们先可能会有变动，所以先讲到这。那现在要讲的是新的。就是又新出炉的是众议院由谁呢？是由共和党哦，由共和党这边提出，是他们有带头的众议院的版本。所以相比之下，跟之前参议院相比呢，反而众议院留下了那些敏感的条文，就是共和党现在领导的版本是冲在比较前面，的，像是 A I T 处长任命，现在反而是众议院说还是要保留参院同意。那另外还有计划。这个是一样的，就是计划未来五年要提供台湾六十五亿美元的军事援助。那接下来五年是蛮关键的时间嘛，所以大家也会很认真的在看。现在这一个版本是共和党的众议院外外委会首席议员他在带领的 Michael McCall 啊、哦，麦考尔，他带领三十六位众院的共和党人来提出了这个版本。好，那他透过新闻稿就是讲说，很高兴啊，很自豪可以。带领三十六位议员来提这样的法案，来协助台湾防卫等等等。好，那嗯，等一下刚好可以顺接到第二题啦，就是哎、欸，共和党在这件事情上颇积极。好，嗯，可是啊，共和党和民主党这个在美国的纠结跟斗争已经由来已久啦。好，那这一次众众议院拿台湾这个题目，共和党拿台湾这个题目来推进。那要跟大家讲的重点是，接下来要继续看下去，要看什么呢？就是现在问题重点是，众议院版本的跟参议院版本的还有差异，所以两边其实还要协商啦。那最后要两院通过同样版本的嘛，才可以把提案递交给总统去签署，才会生效。所以还要再协调。现在哎、欸，新的是众议院的不太一样，可能会会不会哎、欸、要退让要调整。要修到跟参议院一样，才会再进一步。好，所以这一题先到这边。那我们也接下来持续去关注各家的分析跟看法，一定会有不同的观点。好，那我们来第二题，就是 Mike Pompeo 他已经在礼拜二访台了。他当然是用一个快速的方式，他没有没有三加四哈，那直接来台。那礼拜二已经完成了演讲，可是演讲是偏向比较。闭门的性质，所以我看媒体报道其实没有到非常多的版面，没有到非常多家。那看到的重点，就像我刚刚说的嘛，是，诶、欸，毕竟它也不是完全保密，而是它还是半公开行程，所以就是公开行程啦，只是说在演讲的时候是闭门的状态，那呈现出来的是对岸的回应啊。那由国台办的发言人朱凤莲，他这边讲的是说，我觉得他这边的切点，他这次比较有趣，他没有用太多很凶的成语。哎、欸，好吧，有，<笑>对不起，刚刚讲完网页就点开了。他说 p o m 黄佩欧包搞装骗，然后重点是说他朱凤莲的用词在例行记者会上讲说，花了台湾老百姓多少的血汗钱，应该要有交代。好。嗯，这一次他的这个点等于是说要拉拢拉拢台湾这边比较不喜欢 Pompeo 的人，还有不喜欢目前当局政府的人嘛，等于就会合并成一个势力，那就会认同朱凤莲的这个说法，就是认为你看我们这样不是我们，我讲的是嗯，好，我们政府嘛，对，因为来台就是一定透过政府，那我看主要联络单位应该是立委赵天林那边的办公室啦。好，那呈现出来就是嗯。好，所以用这个角度，他的意思是要拉拢跟他同一个立场、跟同一个角度的人来看。你看，民进党政府让花了多少资源，民指民高，然后让 Pompeo 可以来台，等,等等等，那来台参加相关活动，这次是世界台商会的邀请来台哦。那陆委会的回应是用书面的方式，不是在例行记者也也没有例行记者会啊、哦，就是书面的方式回应说， Pompeo 是应世界台商会的邀请来台参加相关活动的。那、啊、可以促进台美的民间交流合作，台湾人乐见其成，中共无权智慧。好、啊，下一句我觉得讲的蛮好的是重点，就是更不应该刻意分化台湾社会。我觉得这句讲的很好啊，就是你看我刚第一个，我的我的语言敏锐度，我就看到，哎、欸，朱凤莲这一次没有把重点放在呃台湾政治，而是放在台湾政府花了多少钱，花了多少老百姓的钱，所以这一题就是要让民众仇政府嘛。我就觉得，哎、欸，这一次他的讲法是比较是这个角度，就是带这样的风向。那我觉得对某一些人会中哦，就在某一些我们的赖群组里面，一定已经开始吵开了，就是有一些人开始就是做图啊，或者是这些一定都会有啦。好，那但是路委会这句讲得很好，就是不应该刻意分化台湾社会嘛。那换成民众的角度，我就觉得那是大家不要被容易被带风向跟容易被分化。好，那陆委会讲重点就是说，中共接下来这一段也讲很好，他是说中共应该要优先回应国际社会对对他们专制霸权、对台湾的威胁胁迫引发的区域紧张的质疑来回应吧。也说中共应该要回应自己的经济问题，还有社会民生需求要先搞定，不要在那边刻意批评、粗暴的干涉台美的互动往来啊。然后陆委会最后一句说，这样无助于两岸关系的良性发展，所以。为呃偏凶啊、哦，但是我觉得讲的很有道理，就是这次陆委会我觉得比较强一点啊、呃，但是最后特别是这一段我觉得很优秀，就讲讲的没有错啦，所以跟我自己的感受是非常像的，就是尤其我们早上新闻讲到说，你看新疆伊犁的听友也跟我们回应，还有你看西藏，哎，就是讲起来都是叹气啦，就帮他们我怎么帮帮到哪，就是转讯息到我们社团嘛，让大家看到。锁的那么严重，而且提供人民的一些状态还是很严重。那对啊，可是你在陆委呃，在国台办就是抢台湾政府花多少血汗钱让彭佩友来台，这样到底有真的解决问题或者有帮助吗？那彭佩友来台，当然他因为已经不是现在在职的官员，所以他用还是个人的名义嘛，带着前国务卿的头衔来台。那你哎，就是大概是这样啦。总之，第二题先到这边啊。路委会这次回应比较高调一些。好，那在第三题讲到这个 COVID 世代，真的有所谓的疫情世代吗？我们用辍学数据来看的话，是有的哦、喔。而且这个点是辍学，有一些人是辍学之后也没有是也没有去工作。好，这是美国的一个数据。美国这边呈现出来的是，从大学辍学也不工作人数加起来是。创下历年的新高。好，那这是《The Newsweek》嗯，新闻周刊美国这边的一个公布跟报道了。讲到说，美国的高中生，特别是这一现在这一代高中生，因为这两年是居家的关系，就是虽然你说，哎、欸，现在 COVID 到底是不是算是慢慢的有比较好呢？这个我们还不敢下定论哈、哦，但是整体看到是这过去两年的影响跟冲击已经很大了。有些改成远距上课啊，有些校园关闭啊，等等等。那像是在 TikTok 上面还出现一个 Hashtag 叫做 Not Going to College 的讨论，因为有这个 Hashtag 代表大家在讲，因为 TikTok 是用讲话的嘛，是影音的，就呈现出你不管是用搞笑的画面、图像的演法，或者是用讲的讨论，总之就是有三千万。点阅是在看这个 hashtag， 所以很多人也甚至说我的工作，我想做的职业不需要大学文凭啊。那有一些网红是讲自己白手起家，所以他等于回顾 not going to college 回应啦，这个 hashtag， 讲说哎、欸，我自己没有去念大学，或没有去念 college， 可是也许现在还做得不错等等等，总之讨论度是很高的，但是呈现出来呢？ Gen Z 他们在根据一个问卷调查显示，只有 51% 就是一半左右而已的人，考虑要去念四年制的大学，跟两年前的五月调查相比，减少了 20% 之、欸、这个落差倒是蛮大的，就是一个意愿落差。本来是七成左右的 Gen Z 会觉得，嗯，我们要去念大学，就是四年的这个大学。可是过了两年，现在剩一半，少掉 20%， 之就两成五分之一的人觉得他们。把焦点转向去思考，把投投资时间跟金钱花在哪里，才可以得到更多的报酬。嗯，所以这是意愿的调查啦，可是并不是一个实际上大学入学率的调查。我倒觉得我们这边是不是应该来一个？我们这边有一些大学老师的抽样，比如说上次跟 Charles 老师就聊到一些学生的现况嘛。我觉得有机会的话，我们再跟老师请教，也许也可以当做一个观观察点或参照啦。那现在另外一个机构的调查是青年失业率，或是不工作率，十八到二十四岁调查出来，每六人就有一人，他既没有念书，也没有就业，所以他现在是无事情在做的状态。那等于就跟主流经济比较脱节一些，算是长期失业的状态，或是另外也相对负担了一个无大学学历的风险。嗯。可能接下来会不会有一些隐忧？我们要继续看下去。不过 ，Newsweek 这边采访的专家是说，要到2060年看人口调查，可能会更能够回顾。可是接也不是说接下来的几十年哦，一转眼还很久。接下来这几十年一定都会有更多的相关调查跟后续延伸的数据，我们可以继续看有没有这个所谓的 COVID Generation 疫情的时代，那影响会到哪里？好，今天盘点的最后一题，泰国的。法律放宽堕胎的限制，到二十周才设定成新的上限，可以合法的堕胎。这是泰国政府去年本来是设定到十二周合法，那现在进一步了，现在新公告是又多了八周的时间，等于是到二十周之内的女性都可以合法的堕胎了。但有一个但书啦，就是要通知公共卫生部门相关部门去。发和呃，他们所合可的医疗机构，当然就是要正规的医疗机构，而且要咨询专业医疗人员的意见。好，意思就是你不能去非法的机构，也没有经过，等、欸、于那样那样会是违法啦。如果你去非法机构的话，那你现在是到公家认可的医疗院所。好，那在从前年堕胎相关的法令呢，在泰国这边是宪法法庭说违宪，所以要开始修。那就修到去年是变十二个十二个礼拜，那现在相关修正草案又更进一步了，现在是放宽到二十个礼拜。好，那生效日是现在公告刊登之后的三十天，所以到下个月十月二十六号就开始生效了。嗯，那就是刚刚讲的这些，那专业医疗人员会去评估，那咨询可以透过。面对面或者是书信、电话来咨询、了解她的状态那评估也要确保隐私，让女生是做出不会违反她意愿的决定。好，那十二个礼拜以内的话，相关规定就更宽松了，就是只要医疗人员确认有堕胎意愿，医疗人员就可以直接以泰国医事委员会的规定来执行堕胎，对，不用再多那么、呃、多一道的专业医疗机构的评估跟咨询。好，所以就确定他意愿，就就要就可以执行，就需要执行。好，那现在的状态就是，如果超过二十周还是非法，可是各界就有一些讨论比较多，有些人就会说，哎、欸，二十周已经比较大了，就是会观测到更多的生命迹象、生命状态等等，所以大家其实也有一些不同的想法。好，但是目前公告给大家就是泰国最新的状态。好的，以上是我们今天的四题。盘点，先从众院版的台湾政策法，再到 Pompeo， 还有国台办跟陆委会的交锋，再来是疫情世代不念书也不工作，那接下来会怎么样？那最后是泰国怀孕二十周可合法堕台的新放宽限制。来，我们时间来到八点三十分，准备进全球串联的时间，欢迎大家来举手，来跟我们分享你所关注的消息。我已经看到几位听友。整理好自己的分享，大家要感恩的心。我我真的是一直感恩的心。他每天听友大家自己因为很热血，看到想要跟大家分享的消息，就做了整理哦，来跟大家上线交流。我非常的感谢。那我们今天第一位先邀请，一阵子没听到你声音的 Eugenia，Eugenia Eugenia 一直很关注妇女孩童相关的，还有社会面的议题嘛。那 Eugenia 今天要跟我们分享什么？早安。嗯 h e l
1: 早，嗯、呃，大家早安，听得到我声音吗？可以，可以。好，那因为刚好就是哈尔今天分享了，就是新冠对呃教育的影响，然后刚刚是讲比较大学的部分，嗯，那刚好就是呃在可能今年初的时候，其实是有看到呃从世界银行，然后呃教呃教。呃教联合国教科文组织他们一起发布的呃全球教育危机现状复苏之路这份报告，那他这边呢，他呃，我想跟大家补充比较呃，新冠对教育的影响是在比较呃中低年级的部分，嗯、那他其实他在。呃，提到是说这个影响呢，它会有性别的差异，比方说对女孩的影响是更大的，那而且会造成说，呃，这些女孩的他们会有一些同工或者是性别暴力，然后早婚早孕的风险也会增加。嗯，对。然后呃，其实在，在呃最严严重的时刻呢，新冠疫情大流行造成全世界的停课是。呃，阻断了十六亿学生的学习哦。
0: 嗯，十六亿
1: 。对对对，嗯、那、嗯、除了性别的影响之外，对年幼的孩童的影响是更严重的。然后还有学科的部分，就是呃，阅读跟数学能力的比较之下，其实数学能力的影响是呃更更更糟糕这样子。
0: 啊，竟然是数学，我以为是阅读，<笑>结果是数，就影响他们的数学运算等等的。你可能因为没有办法在课堂演练
1: 。对，然后还有，嗯，对，然后还有另外一个是城乡差距，就是如果是呃处在都市的话，影响会比较小；那处在就是乡村的地方的话，影响会比较大、嗯。那他也有提供一个数据是说。呃，如果是中低收入的国家的话呢，就是其实，在疫情前呢，就是如果学儿童到十岁还无法理解或者是呃阅读一段简单的文字的话呢，大概是呃百分之五十三的儿童，就是中低收入国家的数字嘛、嗯。但是如果是受到疫情的影响的话，这个数据可能会变成百分之七十哦、嗯，就到十岁还没办法。呃，就是简单的文字的理解这样子。嗯，对。那还有就是说，呃，这一代学生终身收入的损失总额可能会高达十七兆美元。嗯，那这个数字其实相当于我们目前全球 GDP 的百分之十四。对。那这个是呃，其实已经是二零二零年他们预估说，呃。本来这个损失可能是十兆美元，但是其实已经就是快要 double 了这样子。嗯，对。那这边是刚好听到浩尔的呃这个分享，然后所做的一些补充。嗯
0: 嗯，谢谢 Julia， 听的是很很担忧，但是就觉得啊，对啊，讲出这个世世界现况，特别我们关注到疫情对各个地方冲击大小是不一的，所以很明显看到这个落差。嗯、谢谢 Julia。好，那我们继续连线到花莲的叶老师。老师早安
2: 。早，好早。那、呃、今天要跟大家分享的也是跟 COVID 相关的，就是因为事实上，从大概大家开始打疫苗以后，我就有听到说，我就有听到这个不同的女性说自己的这个经期、嗯、月经周期受到影响。嗯。那那个最近有一个研究，就是有一个研究出炉，它其实是用一个 app， 就是因为那个，因为我们因为有些女性会用 app 来记记录自己的周期，嗯，那他用那个 app 的资料收集了两万多人的资料，然后那个对照以后发现说，当然这是国外的资料啦，就是说国外他们发现说呢。嗯那个就是啊、呃，注那个注射疫苗会造成惊奇的延迟
3: 。
2: 嗯，那当然就是说是这些人，这些两万多个人里面呢，那个就是大部分百分之八十是三十五岁以下。嗯，然后包括的人有这个就是英国、美国跟加拿大。然后其中三分之二的人是注射这个辉瑞疫苗，就是 B N T， 然后另外有大概将近两成的人是注射莫德纳疫苗，然后大概一层的人是 A g 嗯，所以大概可以下结论说，就是辉瑞跟 B N T 的确是。对于惊奇有影响，因为毕竟大概那个三分呃，大概十分之九的人注射的是这个 mRNA 疫苗。嗯，那我在台湾这边听到的，其实啊，当然台湾没有做正式的调查，我觉得这可能那个等正式的调查以后，或许能更确定，因为我听到的大概都是提前，不像这个研究上面说的是、欸对啊、延后，延后
3: 是对嗯。
2: 那当然就是说，这个研究里面提到的是延后大约一天。嗯，那我在这里听到的提前有的倒非常夸张。曾经有一个朋友跟我讲说，他是早上打莫德纳，下午就来了
0: 。可是这个意思是跟他本来近期落差大概多少天？这
2: 个就是说，到底落差多少天就是需要统计。嗯，那我自己的经验是因为事实上在那个中央社，因为。这个中央社的新闻里面，他有提到说，像有那个妇女就是在注射第一剂的疫苗之后，那个经血量变多，然后经期持续时间也也变长，然后甚至于还出现经痛。我自己也有类似的经验。嗯，那当然就是说，我觉得这个应该值得调查一下。感觉上我在台湾听到的。嗯，那个我在台湾听到的跟这个国外的这个数据不太一样，可能是因为人种的差异、嗯、这样子。嗯嗯，对。那想说跟大家分享，或许在座的朋友也有类似的经验
0: 。嗯，对、嗯、大家也可以，如果方便可以回应在聊天室，这样老师可以，哎，我们大家可以参照一下。因为刚刚讲那个研究是英国、美国、加拿大。比较多嗯，所以的确也有可能会有人种的差异。好，谢谢老师的分享，这个新的研究。好，那我们再继续连线到不一样的题目啊。我看到 Hurricane Ian 的消息，朱小汉要跟我们分享。Hello, 现场直击哦，对你就在佛罗里达。嗨， Hi, 早安。对
4: 哈喽，嗯、Hello, 大家早安。本来是要这个度假的啊，但因为飓风来了，所以度假稍微延后一下。嗯，嗯这个。Harrison， 它其实是五年以来第一个直接袭击佛罗里达中部的飓风，而且是一个超大的飓风啊！它这个现在登陆的时候是四级，现在已经降到了三级。嗯，大家形容一下这个飓风有多大？就是它的台风眼有40英里长，也就是64公里长。嗯，这个 Howard 在佛罗里达生活过，哦、就是 Howard 应该清楚，就是美国这边什么分量啊，食品的分量都比较大，是。然后这个飓风的分量也是出奇的大，因为上一个就是。直接横穿 Florida 的这个飓风啊，是2 0二零零四年的这个查理，查理是正好，就是他的这个台风眼只有五，就是五英里长，整个台风是能够 fit 进这个伊恩的台风眼里的，所以这是一个超大的、wow. 对。它是一个超大的飓风，那它是在昨天，就是二十小时以前从古巴，就是登陆古巴，然后过境，然、呃、后现在古巴已经是全岛大停电，就是整个国家是没有电的，在一片在一片这个黑暗黑暗之中。事实上是直到一个小时之前啊，就是我们才看到从古巴传出来的这个影像，是通过美国的这个 CNN 啊得到的。那现在啊，它在今天今天早些时候，在这个佛罗里达的这个坦帕的南部 s a r a 的位置
0: 啊登陆，在造成了非常严重的。你的声音是狂风暴雨，哎，没错
4: ，没错，哇，狂风暴雨敲打着我们这
0: 个可怜的窗户啊，这个
4: 今天晚上应该是停电了，好，这个，嗯，所以它这个，而且造成在沿海造成了这个非常多的海水倒灌啊，就像 Fort Myers， 就是坦帕南部的一个还算比较大的城市啊，它的这个海岸基本上已经全部被海水所淹没啊，都已经这个海水甚至进入到了 downtown， 然后在南部的这个 Naples，Naples， Naples, 这个看现场看就。就是当时看新闻上看到，就有很多车都直接是泡在这个水里。那因为它现在是在向内陆以大概每小时八英里的速度移动，所以预计到了午夜，也就是啊、呃、将近四个小时以后，我这里的风速应该是最强的。而且到时候我应该会处于这个台风眼里边啊。然后到明天早上的时候，这个台风飓风应该就会过去啊。所以如果明天这个如果还这个呃健、啊、在的话啊，这个朱小汉会在 Facebook 上跟大家报一声平安，嗯。好的，就是这
0: 样，谢谢。哇，真的是注意安全，特别是小心玻璃窗户的状态。刚听那个狂风暴雨的敲打，实在是觉得希望他赶快度过。了。还好听到目前是 Category Four， 已经减到 Three 了嘛，可是还是会有点担心，因为这么大的一个飓风，就希望灾情能够越小越好。谢谢朱小汉的分享，现场直击风雨声，让大家听得很有临场感，也觉得哇，哦，这一点说起来，我倒觉得。我在佛里达生活的短期，我去迪士尼工作的时候嘛，就觉得那那边的跟台湾很像，大概就是湿度跟温度吧，就是都是偏湿热的。对，可是我没有经历到台风、飓风。对，现在听起来声音也是蛮像的。好，那我们再继续连线到，哎、欸，第一次上来跟大家分享的听友，谢谢你整理题目上来，是令 i 要跟我们讲澳洲的消息。令早安，你人在澳洲吗
5: ？哦，对，我现在在澳洲。嗯。好、oh. ，然后这个新闻就是，嗯、呃，在上个礼拜四的时候，嗯、呃，澳洲最大的电信公司之一 Optus， 也就是有点像台湾的台湾大哥大，嗯，然后遭到了网络攻击，然后有将近一千万人的资料被黑客索取了，然后这些资料包括， oh. 嗯，个人的驾照，然后护照。Oh. 然后还有所谓的有点像台湾的健保卡的资料，嗯，然后这件事情就闹得沸沸扬扬的。那、嗯、那个其中一个骇客就要求这家电信公司 Optus 支付一百万的加密啊一百万美元的加密货币，不然他就要每周试出约一万笔的资料在暗网上面
3: ，
5: 嗯，然后。目前这件事情呢，那个联邦政府已经介入调查了，嗯、然后也也请了 FBI 来加入协助调查。然后，嗯，那目前政府跟呃 Optus 这家电信公司的作为就是，嗯，就是请民众去更改他们的驾照，就是去换一张新的，然后以及还有换一张新的健保卡。嗯，然后呃，护照的部分呢、啊，呃，他们也建议更换新的。嗯，可是更换新的话，他们就要再缴一笔新的费用，缴一笔费用去换新护照。然后联邦政府就要求阿特 s 去支付这一笔费用
0: 。嗯，是美国的骇客吗？为什么 FBI 也会介入
5: ？呃，因为这一……哦、呃，我不清楚骇客是从。哪一个国家进来的？但目前可以、嗯、知道，就是因为呃外泄的资料太多笔了，然后他们现在、嗯、呃其实、就是、在追踪，然后还有调查方面有点，澳洲政府有点无力，嗯，所以他们现在就要呃寻求 FBI 的帮助，嗯，对，然后目前就这样，然后嗯。我会分享这一笔新闻，是因为我有一个朋友，因为资料被外泄，然后被诈，嗯，将近三万块澳币
0: 。怎么诈骗
5: ？啊、呃，他们就是呃打电话给我的朋友，说他是一个呃网络呃服务的那个，嗯。修复公司，然后刚好我朋友那时候有一个网络的 issue 在要处理，嗯，那，对，他就跟我朋友要求，啊、呃，要了他的个人资料，然后跟他说嗯，嗯，我希望你在你的手机上安装一个远端控制的呃程序，嗯，那我会教你怎么样去处理这个网络问题，然后就一步步的走到付款的这个项目去，然后对方就。对，对方就把他骗到了资金，拿去买虚拟货币，而且还是用我朋友的个人资料去买的，但是账号是那个人的账号。嗯
0: ，好可怕，因为等于不用出门呢、欸、就被骗光，不是骗光，就骗了很多
5: 、哦。对对对对对，没嗯，那、嗯、就是这样子。
0: 哇，所以谢谢你的分享，等于提醒大家注意自己各自的安全嘛。尤其是如果我们这边有听友是在澳洲的话，因为 Optus 是很大的电信公司，所以大家真的是多多注意。就是最近，特别是最近，如果有一些可疑的来电或讯息，就不要轻信啊。那后来怎么发现的？
5: 你是说被我朋友被诈骗的事情吗？对啊。嗯，因为他觉得，呃，为什么？他觉得一直，他一直觉得很奇怪，为什么要被要求付款
3: ，而
0: 且还是
5: 一笔不小的数字、嗯
0: 。就是到后面其实有觉得可疑，可是还是操作完成了这样，然后完成以后就发现，對對對哇，天哪、啊！嗯
5: ，没错，就是这样子。所以大家还是要小心。嗯嗯，
0: 谢谢令带来这个题目、嗯。那也希望澳洲政府调查顺利处理掉謝謝，因为听起来这是一个 ongoing 的事情，因为九月。二十几号，其实离现在才大概一个礼拜嘛。那骇克会不会后续真的释出这些资讯，如同他们的威胁？那就希望政府来得及处理。好，谢谢你，谢谢，欢迎再多有机会多跟我们分享澳洲的消息，让我们听到一些南半球的 update。好，我们继续连线，现在又回到北半球，来到温哥华的信奇老师，老师早安 Hello.
6: ，Hello， 早安啊， uh, 大家早。啊、呃，我今天要分享的，嗯，先说一下，我们这个星期五就是我们的加拿大 Truth and Reconciliation， 它叫做真相和解真纪念日，嗯，让所有的公交机关、学校全部都停课，就是用来 observe 这个重要的节日。嗯那嗯，刚好这个新闻，我觉得其实是蛮有历史意义的哦。因为过去所有的石油公司，他们在北美呢赚钱或是嗯获利，其实好像对原住民的,的影响或是分配，其实好像完全都跟他们没有关系。但是我们的土地是属于他们的嘛，嗯、所以我想说，我今天带来这则消息，它它是应该是三个小时以前公布的。嗯，是一个最大的原住民购买石油公司股份的交易，他花了嗯超过十亿的加币，购买了十十一点五七 percent 的一个石油公司的啊、嗯、的股股份吧，应该算是股份。嗯那嗯，总共这样子的要把集资集起来去购买这样这么大一笔的费用呢？嗯，参与的有二三个族群，嗯、那这我们我们叫做 First Nations and Métis、嗯。我不知道嗯，早安新闻 Métis 有没有提过 Métis？ 还没。嗯 ，Métis 就是嗯,、就是、嗯，以前是泛指法国人跟、呃哦、法国移民跟原住民啊、呃、混血出来
3: 的后代，原住民叫嗯后代
6: 嗯嗯嗯叫做 Métis
3: 、嗯
6: 。嗯，那。加拿大的石油呢，是从油砂来提炼的。那这个是发生在亚伯特省，就是啊、嗯，如果大家知道那个班夫公园，还有路易斯湖，这就是在亚伯特省。嗯、那亚伯特省跟萨省的这个很盛产油砂，那是从油砂里面提炼出来的石油嗯。嗯，就像亚伯特省省长说的，这是正式进入一个新的时代。新的时代，它基本上是，嗯，让啊、呃、原住民他们原本就应该要拥有，然后能够嗯共同获利，成为正式的 partner。嗯、那我想说，在星期五之前发生这样的事情，其实是可喜可的
3: 有
0: 意义，嗯
3: ，
6: 对，很有意义。
3: 对
0: ，我想询问老师，不好意思打断老师、嗯，那个标题上的 consortium， 它一直是一种联盟是吗？然后您刚刚提到二十三个。欸、有二十三个组，对，有二
6: 十三个组，
0: 对。哦，所以用一个联盟的形态来跟这一家呃，算石油公司
6: 一起购买、哦，对，因为呃，如果单一一个组，其实他们根本不可能有这样子的资金，而且还有一个银行，嗯啊、呃，特别赞助他们蛮多的钱的，其实，嗯，他、嗯嗯、是讲说两百五十个 million， 嗯
0: ，哇，两亿五千万、嗯，对，嗯。了解。那我、嗯、我我我解释一下，
6: 就是你刚刚说的辍学，嗯、在在我们加拿大，嗯，我、嗯、们并没有看到学生觉得啊、嗯、不应该来念书法，反而是更多的学生申请要来念念大学了
0: 。嗯，老师说的是温哥华这边，嗯、您的您的任教学校观察到整个
6: Canadian 哦是整体加拿大的 University、okay. 对。嗯，整体加拿大那，但是就是说，我们是有观察到，啊、嗯，医学院的学生他们去考国考的时候，其实有受到影响。嗯、那所以我，我嗯，没有考过的人变比较多。哦，嗯，所以这个是还需要继续研究追踪的。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯我要跟大家补充啊，谢谢老师，谢谢老师，因为我我刚好前一阵子才跟我，但我这边的朋友经验是在台湾考医师考试，我、哦、好难哦，我听他讲那个，但我我的意思是说，台湾跟加拿大的医师考试还是有落差，不一样。可是我会用台湾经验去试着理解去推嘛，就是听完台湾医师考试，你不管你是哪一科，和你别科的东西，其实也要懂一些，等于所有东西都要读。可是。你最终是经过专科考试，你最要懂的是你自己的这个专科嘛？可是其他东西也等于也要考，所以要等他们要读超级多书，读超级多科，我就觉得还是对能够通过这样考试的意师佩服。对，那生活中我们可能平常不会知道太多细节，就是你去接触的医师，你也不知道他哪个专科有过到哪一个程度。说实在的，对，但是。但是，嗯，就是医师自己会心知肚明啊，他们自己圈子内会很了解这个状态。那从就学期间一直到毕业，对我个人的一个小小回应。那对，还是很谢谢老师，带来我们这一题，我觉得真的是很有意义的。加拿，等于呈现出来是加拿大原住民族跟你说能源公司也好，他们之间的这种，或者你说跟资本嘛，或对能源之间的互动关系，还有土地之间的关系。特别是在这个真相和解日之前，通过有它的意义在。好，我们继续串联，来到香港听友 Bernard 要跟大家分享关注的是教廷。Bernard 早安
7: ， h e l l o 早安。今天想要分享的就是关于中法关系的一些最近的消息。然后就、呃、其实先讲一下那个一些相关背景好了。其实像。港的现现在，房地刚呢？如果是大使馆的话，现在是在台湾。现在那个，因为呃，现在的关系的话，就是大以台湾为大使馆，所以香港的是不是大使馆？香港香港是那个，就是考察团外派进来香港的那个办公室。嗯，但是如因为之前，其实从2018年的时候，就是之前中国跟。梵蒂冈其实也有签了一个秘密的协议，但是里面的内容其实没有公布，其实这个详情，但是只是我们有外，我们就外界比较知道比较多的，就是、um, 它是一个每两年就会续签一次的一个协议，但是主要里面的我们知道的东西，比方说有在中国自己主权可以有任命主教的这个最后决定权，因为其实，在外国，其实，在世界各地的话，其实中国以外的世界各地都是，嗯、其实最终的决定都是，嗯、呃，教廷以及教宗的最后决定，就、嗯、是要不要任命这个主这个呃。主教书记来，呃，管理这个就是那个教区、嗯。其实，所以这个就是，其实这一次的那个中凡协议，其实到二零。这两二零一八年九月的时候签的，所以两年的话，其实就已经是十月份的时候，已经要考虑说那个呃要不要再续签。其实梵蒂冈那个教廷其实希望说这个是能够续签的，因为其实他们希望就是把天主教能够进这更多的进入到这个中国里面去，所以他们一直希望说可以能够继续签这个协议。然后，嗯、但是如果签了这个协议的话，其实有可能考虑到这个外交的关系，因为。基于这大部分对于一中原则这个观念来说的话，如果你要跟中国梵蒂冈跟中国签下这个协议的话，再考虑说要不要把就是在中国设立大使馆这件事情，嗯，如果在香，如果要在北，因为现在他们想说要在办公室要搬到北京，如果是普通的考察团那还好，如果他变成是，如果是变成是在呃。它升级成为大使馆的话，那相对的要香港的可能要关闭这个第一件事情、嗯。第二件事情的话，就是台湾的大使馆它是不是要关闭了，还是说它要去、呃、降级了？这个是其实大家都在、嗯嗯嗯呃、超大、啊、
0: 超大的新闻
7: ，但是也是在考量当中。嗯、因为其实就因、呃、我自己比较是那个就是呃。多,多元文化跟那个宗教比较多，会去看、嗯，所以这个是其实我身边有很多很多的那者，就是朋友们也是在关注，因为他们呃也是那个天主天主教徒，因为他们在怕说这个就是对于嗯嗯呃，因为之前也是那个六一，就是呃之前呃主呃，就是立场新闻的话，其实那个之前、嗯、呃，就是陈日军书记，其实就之前香香港的这、那个呃，就是管理香港教区的那个書嗯书记主教嗯，对，其实他就是之前被关了嘛，所以这个之前被抓了，所以这个也是相对的，就是如果这个呃把。叫停，就是驻驻香港的办公室搬到北京的话，是不是相对把一些在香港的民，这、就是香港能够发言的一些民主的，就是其实还是会更加的被压抑的。其实大家都是一个很忧虑的事情、嗯。以上是我的分享
0: 、嗯。谢谢 Bernard， 这个是外交国际关系题。呃，我帮大家简单分享一下我的认知，就是罗马天主教跟中国天主教会现在。对，在外国的眼中，它就是两个不同的单位，呃，可是中国天主教会一直是一个很特殊的存在嘛，等于就像 Bernard 刚刚讲的，他们不是 report to the Holy See 或者是 The Vatican 的的关系，哦，可是现在听起来是有一些协定吗？这个一八年的协定，我听了会觉得有点，嗯、呃，要多了解一下。可是这个整个事情，就我的认知，我觉得我可以理解的矛盾点是，因为教廷承认是中华民国代表全中国，所以他的角度并不是走一个台湾，而是你知道，就是中华民国是 China Republic of China 的代表，所以当然目前的大使馆两边还是互相有设立啦。虽然台湾这边很特别的是，我们大使馆是放在罗马，所以很特别哦，就是台湾跟。教廷的邦交大使馆是放在罗马，而不是放在教廷里面。大家知道梵蒂冈是一个国家嘛？对，所以那但是梵蒂冈对台湾是有设大使馆的。对，那现在讲的是，本来驻港的办公室要不要变成驻北京办公室，而且会关掉驻港办公室，那等于外交关系上是很重大的变化，而且会不会联动影响到跟台湾的使馆的状态？这个是大家继续看下去。谢谢 Bernard。那我们今天的串联就到这边告一个段落了，所以这个礼拜串联等于告一个段落，因为明天是播放专题节目，欢迎大家来收听。明天早上我还是会跟来这边播首播，所以大家还是可以来这边聊天室一起讨论啊，分享你所听的当下的想法。好，那我们今天谢谢各位串联的听友，所以一转眼。下次跟大家讲话可能就是十月咯，下个礼拜就十月了，各位，我们来到今年的 Q 四了，就是很多人一一年当中最忙的一季，所以大家一起度过 Q 四吧。好，那就祝大家都顺利到年底。好，那我们就今天的串联也在这边告一个段落，就谢谢大家今天的参与啦，我们就明天早上可以来听首播，那下礼拜一我们继续。跟小鹿回来加入我们串联，可是小鹿可能会从一个不一样的地方加入我们哦。好，那我们就先这样大家拜拜。